0: Mục đích giáo Pháp là tuệ tri tham và đoạn tham. Trong Tương ứng Bộ Kinh tập 4 chương 1 Tương ứng Sáu xứ, Phẩm bệnh mô tả Đức Phật thăm hỏi một tỷ kheo bị bệnh nặng. Đây là trích đoạn của bản kinh đó. Mười, này tỷ kheo Nếu đối với giới của mình Ông không có gì để khiển trách, để hối hận Thời, này tỷ kheo Ông cũng có nghi ngờ đối với một vấn đề gì đó, cũng có hối hận về một vấn đề gì đó. Bạch Thế Tôn, con không hiểu pháp Thế Tôn dạy về mục đích chỉ giới thanh tịnh. 11. Này Tỳ kheo, nếu ông không hiểu pháp ta dạy về mục đích chỉ giới thanh tịnh, vậy ông hiểu pháp ta dạy như thế nào? Bạch Thế Tôn còn hiểu Pháp do Thế tôn dạy là tham và đoạn tham. 12. Lành thay, lành thay, này tỷ kheo, lành thay, này tỷ kheo. Ông hiểu Pháp ta dạy là tham và đoạn tham. Với mục đích tuệ tri tham và đoạn tham, này tỷ kheo là Pháp ta dạy. Đức Phật đã tán thán vị tỷ kheo đó những hai lần. Bởi tỳ kheo đó đã hiểu đúng mục đích giáo Pháp là tuệ tri tham và đoạn tham chứ không phải là chỉ giới thanh tịnh. Mục đích giáo Pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và thuyết giảng là tuệ tri tham và đoạn tham nghĩa là gì? Nghĩa là hiểu biết đúng như thật tham, dục ái, hữu ái, phi hữu ái là nguyên nhân khổ. Đoạn trừ tham là đoạn trừ khổ và để đoạn trừ tham thì phải tu tập bát chánh đạo hay con đường đoạn trừ tham là bát chánh đạo mục đích giáo pháp mà đức thế tôn đã chứng ngộ và thuyết giảng không phải ai cũng hiểu được ngay thời phật tại thế đã lan tràn xu hướng hiểu mục đích của giáo pháp là trì giới để được thanh tịnh giải thoát nên vị tỷ kheo này đã bị ảnh hưởng vì vậy đã khởi lên thắc mắc về mục đích giáo Pháp. Hiểu được mục đích giáo Pháp là tuệ tri tham và đoạn tham là điều không phải dễ dàng và nhớ được chánh niệm. Mục đích giáo Pháp là tuệ tri tham và đoạn tham thì lại càng nan giải hơn. Vì sao vậy? Tại vì nhân loại này đã có hiểu biết về khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ khổ tập diệt đạo rồi và đã mặc định rằng nó thuộc về thế giới ngoại cảnh. Cụ thể khổ là những hoàn cảnh khó khăn tồi tệ của cuộc sống như nghèo đói, lạc hậu, bệnh tật, thất bại, bị áp bức bất công, bị thiên tai lũ lụt. Nguyên nhân khổ là từ những hoàn cảnh khó khăn tồi tệ đó mà đến với con người. Vì vậy. Khi con người cảm nhận khổ thì oán trời trách đất, đồ lỗi trách cứ, oán hận người này người kia. Sự chấm dứt khổ là có được hạnh phúc khi làm chủ, sở hữu được những hoàn cảnh tốt đẹp như sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái. Và đương nhiên con đường chấm dứt khổ là thay đổi hoàn cảnh sống từ hoàn cảnh khó khăn, tồi tệ, sang giàu có, tân tiến nghi sức khỏe thành đạt danh tiếng. Hiểu biết về khổ tập diệt đạo thuộc về thế giới ngoại cảnh như vậy đang chi phối đời sống nhân loại và hiểu biết đó không đúng sự thật. Thuật ngữ Phật học gọi là vô minh, tà kiến. Nhưng nhân loại lại mặc định hiểu biết như vậy là đúng sự thật, là chân lý. Chính vì đã mặc định hiểu biết đó đúng sự thật, là chân lý, Nên rất ít người hiểu được đúng sự thật về khổ tập diệt đạo do Đức Thế Tôn chứng ngộ và thuyết giảng là thuộc về nội tâm chứ không thuộc về thế giới ngoại cảnh. Và vì vậy, có rất ít người hiểu biết đúng và ghi nhớ được mục đích giáo Pháp là tuệ chi tham và đoạn tham. Đa phần người học Phật tuy có được nghe giảng nguyên nhân khổ là tham sân si, Sân si là các biến thể của tham Nhưng nghe tai này lại ra tai kia Và không nhớ được điều đã học Vì hiểu biết nguyên nhân khổ là do hoàn cảnh sống Đã được học tập, đã tích lũy Đã mặc định từ vô thủy kiếp Đã được lưu giữ vững chắc trong bộ nhớ tâm thức Nên trí nhớ, tà niệm Thường xuyên nhớ về điều đó Sự vận hành như vậy đã tạo thành một lập trình Một phần mềm cài đặt vững chắc trong bộ nhớ tâm thức. Vì vậy, khi cảm nhận khổ xong là cái lập trình đó chạy ngay và đưa đến hiểu biết nguyên nhân của cái khổ này là do thế giới ngoại cảnh và họ sẽ giải thích mọi hiện tượng của đời sống, mọi cách thức tu hành trong Phật giáo bằng kiến thức vô minh sai lạc đó. Con người nhận thức khổ và chấm dứt khổ đều do hoàn cảnh sống, đều thuộc về thế giới ngoại cảnh nhưng những nhận thức đó cũng phân loại theo hai quan điểm duy vật và duy tâm quan điểm duy vật quan niệm con người khổ vì thế giới nghèo nàn lạc hậu và do con người chưa hiểu biết đầy đủ về thế giới nên chưa cải tạo được thế giới theo ý muốn của mình chừng nào con người hiểu biết đầy đủ hiểu biết tường tận về thế giới Lúc đó con người sẽ làm chủ được thế giới, điều khiển được thế giới, cải tạo thế giới theo ý muốn, biến đổi thế giới nghèo nàn lạc hậu tăm tối thành một thế giới văn minh hiện đại giàu có. Và đó là lúc con người hết khổ, chấm dứt khổ. Chính vì quan điểm duy vật đó mà nhân loại, đặc biệt là khoa học, đang nỗ lực khám phá để thay đổi thế giới. Mỗi người đang nỗ lực học hỏi, trao dồi kiến thức, học tập các kỹ năng nghề nghiệp để thay đổi hoàn cảnh sống của mình, thay đổi thế giới để chấm dứt khổ. Quan điểm duy tâm cũng quan niệm sướng khổ đều thuộc về thế giới vật chất này, nhưng thế giới vật chất này lại bị chi phối bởi thế giới tâm linh, và vì vậy khổ đau và hạnh phúc của con người là do thế giới tâm linh quyết định là sự thưởng phạt của thế giới tâm linh. Sự thuyết minh về thế giới tâm linh quyết định khổ đau và hạnh phúc của con người một cách thô thiển hay vi tế, tùy thuộc vào các trường phái tôn giáo duy tâm khác nhau. Các tôn giáo Tây Phương thì quan niệm thế giới do Thượng Đế hay Đức Chúa Trời sáng tạo ra, và khổ đau mà con người phải chịu đựng là do Chúa trừng phạt tội ăn trái cấm của Adam và Ever khi Chúa tạo ra loài người. Vì vậy, phải cầu nguyện Chúa để khi con người chết đi, Chúa sẽ cho vào thiên đàng và tại đó sẽ chấm dứt khổ. Các tín ngưỡng dân gian thì quan niệm khổ đau hay hạnh phúc chấm dứt khổ là do phúc đức của tổ tiên để lại, do linh hồn của tổ tiên phù hộ. Do một bà tổ cô nào đó Ban phát cho con cháu Vì vậy Nên phải dỗ chạp linh đình Xây dựng lăng mộ hoành tráng Đốt vàng mã tiền bạc Để làm vừa lòng người thân Ở cõi âm Phải gọi hồn để biết người thân có trách mắng Có không hài lòng về chuyện gì không Để mà biết cách Làm vừa lòng cõi âm Cuộc sống gia đình có Yên ấm hạnh phúc hay xung đột tan nát đều do sự tác động của cõi âm. Đa phần tín đồ Phật giáo thì quan niệm khổ trong kiếp sống này là do nghiệp đã tạo tác trong kiếp trước. Vì vậy, muốn hết khổ thì phải tu để trả cho hết nghiệp, để tạo ra các phước báu cho tương lai. Khổ là do thiếu phước, nên phải bố thí cúng dường để tạo phước cho đời sau. Cho tương lai được giàu có, hạnh phúc để hết khổ Vì khổ do đời trước có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu Nên đời này khổ Vì vậy, bây giờ tu phải phóng sanh, phải giữ giới để đời sau hết khổ Vì đời trước đã gây oan gia trái chủ Nên khổ đau, vậy nên Để hết khổ phải thỉnh oan gia trái chủ để trả nợ, trả nghiệp mới hết khổ được chỉ có người trí sau khi nghe giảng hoặc tự mình nghiên cứu kinh điển có được hiểu biết đúng như thật về khổ và nguyên nhân khổ là thuộc nội tâm thuộc về lộ trình tâm bát tà đạo chứ không phải thuộc về thế giới ngoại cảnh sự chấm dứt khổ xảy ra trên lộ trình tâm bát chánh đạo cũng thuộc nội tâm chứ không xảy ra nơi thế giới ngoại cảnh nên con đường chấm dứt khổ là bát chánh đạo tức là thay đổi nội tâm chứ không phải thay đổi thế giới ngoại cảnh. Một cách tóm tắt, nguyên nhân khổ là tham sân si, muốn chấm dứt khổ phải chấm dứt tham sân si bằng cách thực hành bát chánh đạo. Khi đã có hiểu biết đúng như thật tránh kiến về khổ tập diệt đạo, do nghe và tư duy, văn tuệ và tư tuệ, người đó tu tập bát chánh đạo. Và thân chứng được khổ diệt, diệt đế Và con đường khổ diệt, đạo đế, bắt Chánh đạo Sự thân chứng diệt đế và đạo đế Ngày càng phát triển toàn diện, sâu sắc và viên mãn Sẽ xóa bỏ được những hiểu biết sai lạc, vô minh, tà kiến về khổ tập diệt đạo Lúc đó mới hiểu ra rằng Trong quá khứ có tạo nghiệp như thế nào Nhưng bây giờ tu tập bắt Chánh đạo thì ngay bây giờ và tại đây Thân chứng được không có tham sân si Thân chứng được chấm dứt khổ Cho dù quá khứ có tạo tội như Angumila đã giết gần cả ngàn người Thì khi gặp Phật do nghe Và hiểu lời Phật dạy Nên chỉ tu tập bát chánh đạo một vài năm Là đã đoạn tận khổ Chấm dứt luân hồi Trở thành một vị A-la-hán Đâu cần phải hàng ngày sám hối nghiệp chướng của tiền kiếp quá khứ, không truy tìm quá khứ, đâu phải thỉnh oan gia trái chủ. Một người cho dù trong các tiền kiếp quá khứ đã làm các thiện sự lớn như nước bốn biển cộng lại mà bây giờ không tu tập bắt tránh đạo, thì ngay trong hiện tại, bây giờ và ở đây, cho dù đang làm các thiện sự nhưng với tâm bát tà đạo, có tham, có sân, có si, thì vẫn khổ, vẫn trôi lăn trong sinh tử luân hồi mà thôi. Chỉ khi nào, thân chứng được mục đích giáo Pháp là tuệ chi tham và đoạn tham. Kể từ lúc đó, người đó chỉ có giảng dạy, phân tích, chỉ dẫn, khuyến khích, đặt người khác vào địa vị tuệ chi tham và đoạn tham mà thôi. Do thân chứng sự thật về khổ tập diệt đạo, Người trí tự mình thấy, tự mình biết, không còn phải ý cứ vào bậc đạo sư. Chỉ có bát chánh đạo mới đoạn tận tham sân si, mới đoạn tận khổ, là phương thuốc duy nhất chữa lành bệnh khổ, còn mọi phương pháp khác của thế gian, của khoa học, của các tôn giáo khác, kể cả pháp môn trong đạo Phật. Được người sau thêm thắt vào kinh điển sau này cũng chỉ là thuốc giảm đau, không thể chữa lành bệnh khổ. Người có trí tuệ phân biệt rõ ràng thuốc giảm đau và thuốc chữa bệnh khổ. Đôi lúc cần phải sử dụng thuốc giảm đau, nhưng không để cho người sử dụng mê lầm về nó, xem nó là cứu cánh. Người đó sẽ không ca ngợi, khuyến khích người tu dành chọn đời tu để tìm kiếm phước báu để thành Phật, Để giống Phật trong việc phóng sinh, làm từ thiện, chữa bệnh cho nhân gian, giúp người nghèo khó cơ nhỡ, sám hối tội lỗi các tiền kiếp, thỉnh oan gia trái chủ, cúng bái. Vì sao? Vì đó chỉ là liều thuốc giảm đau, chỉ đổi cái khổ này lấy cái khổ khác, chứ không thể chấm dứt đoạn tận được khổ. Vì chỉ có thực hành bát chánh đạo, để đoạn trừ tham sân si mới chấm dứt khổ, đoạn tận khổ. Khi đã tuệ tri mục đích của giáo Pháp là tuệ tri tham và đoạn tham thì cũng tuệ tri Để đạt được điều đó phải thực hành tuần tự theo lộ trình văn tư tu. Trong đó, văn là nghe giảng, tư là tư duy để có hiểu biết đúng như thật về khổ tập diệt đạo, tức để có trí tuệ do nghe và tư duy văn tuệ và tư tuệ và tu là thực hành bát chánh đạo để thân chứng ba chi phần căn bản là chánh niệm chánh định chánh kiến mà gọi tắt là niệm định tuệ để có được trí tuệ do tu mà có tu tuệ khi văn tuệ tư tuệ tu tuệ được tu tập được phát triển đi đến viên mãn tức chánh kiến được tu tập được làm cho viên mãn thì người đó cũng thân chứng được lời nói, hành động, nuôi mạng thuộc về giới cũng thay đổi theo. Không do tham sân si khởi lên như trước mà do Chánh kiến khởi lên. Không có tham sân si và đó là tránh ngữ, chánh nghiệp, tránh mạng, hoàn toàn thanh tịnh. Vì vậy, giới gồm tránh ngữ, chánh nghiệp, tránh mạng sẽ tự thanh tịnh, sẽ tự động khởi lên trên bát Chánh đạo vì giới là kết quả của chánh niệm chánh định chánh kiến khi đã tuệ chi tham và đoạn tham thì giới đã thanh tịnh đầy đủ nên mục đích giáo pháp không phải là chỉ giới thanh tịnh những người không thực hành theo đúng lộ trình văn tư tu không có được văn tuệ tư tuệ và tu tuệ không có chánh kiến để tuệ chi mục đích giáo pháp là tuệ chi tham và đoạn tham Họ sẽ chấp thủ đủ loại tà kiến khác nhau Điển hình như phái thiền tông Trung Hoa chủ trương Giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm Dĩ tâm truyền tâm Kiến tánh thành Phật Nghĩa là không cần đến lời dạy Phật Không cần kinh điển Không cần văn Không cần tư Mà chỉ thầy truyền cho trò Qua truyền tâm ấn Dùng tâm truyền tâm Không cần tu Tôn chỉ đó của Thiền tông Trung Hoa đã công khai phủ nhận lộ trình văn tư tu. Hoặc đa phần hiện nay đều hiểu mục đích giáo pháp là chỉ giới thanh tịnh theo lộ trình, giới là nhân sanh định và định là nhân sanh tuệ. Nghĩa là chỉ cần trì giới cho đầy đủ các điều luật đã chế trong tạng luật thì sẽ phát sinh định và định này sẽ là nhân phát sanh tuệ, phát sanh chánh kiến. Và như vậy, đâu cần phải văn tư tu để có trí tuệ. Đó cũng chính là phủ nhận lộ trình văn tư tu. Những người chấp thủ tà kiến đó họ sẽ giữ gìn các điều luật trong tạng luật, nhưng với tà kiến không phải với Chánh kiến. Họ không học văn, không tư duy, tư, để biết đúng sự thật. Đức Phật chế ra các điều luật đó với mục đích gì? Trong những điều kiện nào, nhằm đối trị cái gì, nhằm ngăn chặn tệ nạn nào trong tương lai. Họ có thể ăn ngày một bữa, ngủ nơi gốc cây, ngủ trên sàn nhà, nửa tháng mới tắm một lần, chỉ ba y một bát, không giây phút nào rời ba y, không thọ nhận tiền bạc, thậm chí giữ gìn đầy đủ không phạm một điều luật nào mà tạng luật đã quy định, Nhưng giữ giới như vậy với tà kiến, với tham và sân Sợ hãi bị đọa bằng cách ức chế tâm Kết quả xảy ra là họ có thể đạt tà định Chứ không phải tránh định Đạt được tà kiến chứ không phải tránh kiến Nếu giữ giới như vậy Và do có giới như vậy mà phát sinh định Và do có định mà phát sinh tuệ Thì trên dãy Hy Mã Lạp Sơn từ xa xưa cho đến hiện nay Có cả ngàn vạn đạo sĩ xứ ấn lõa thể hoặc gần lõa thể, họ đã có định, có tuệ, có giác ngộ và giải thoát rồi. Những đạo sĩ đó đã từ bỏ cuộc sống thế tục, sống lõa thể trong dãy hy mã lạp sơn, không phải ăn ngày một bữa mà có khi bảy ngày hay nửa tháng mới ăn một bữa, không phải họ ăn cơm của đàn na tín thí để còn phải mắc nợ mà họ ăn cỏ ăn vỏ cây không phải ba y mà chẳng có y nào không phải ngủ trên giường mà trên nền đá lạnh họ xa lánh hoàn toàn mọi niềm vui lạc thú thế gian đối với họ 227 điều luật trong tạng luật của Phật giáo Nam Tông chỉ là chuyện nhỏ nhưng mặc dù giữ gìn giới luật đầy đủ như vậy nhưng họ đâu có tránh định tránh kiến để giác ngộ và giải thoát Họ vẫn chỉ rơi vào một trong hai cực đoan là tham ái lợi dưỡng hoặc khổ hạnh mà Đức Phật đã chỉ rõ mà thôi.